0: Et en prime, tu auras accès, de temps à autre, à des interviews hyper poussées avec des entrepreneurs antifragiles, en pleine conscience, ceux qui inspirent et cherchent du sens à leur mission. Alors non, tu n'es plus seul aux commandes. HPI est ton meilleur allié de pilotage d'entreprise pour t'aider à naviguer sans encombre dans un monde global, robotisé et digitalisé, où plus que jamais, les relations humaines sont au centre de tout. Alors bonjour à tous. Épisode 13, je ne sais pas si je devrais le dire ou si je devrais dire épisode 12 plus 1... Comment ne plus apparaître au bureau Ouais, aujourd'hui on va parler d'un du, rêve, je crois, pour des millions de personnes. Ne plus être obligé d'aller au bureau, ne plus être obligé de voir ses visages fermés, tristes et gris dans le métro, dans le tram. Ne plus être obligé de, de s'énerver au volant de sa voiture dans des trajets qui n'en finissent pas pour aller au bureau et pour revenir à la maison. Euh, comment rendre le fait d'aller au bureau complètement optionnel, y aller quand tu as envie et seulement quand tu as envie Alors déjà, euh, on va parler de ce que révèle le fait que tu ne souhaites plus apparaître au bureau. Probablement, ça dénote un certain problème euh, et un certain déséquilibre dans ta vie. Euh, ça veut dire que tu n'as tu as pas assez de temps pour toi, tu n'as peut-être pas assez de temps pour les tiens. Euh, et tu as peut-être aussi euh, euh, pas assez de temps pour travailler, tu as peut-être trop de boulot, donc tu n'as pas de temps pour tes équipes, tu n'as pas de temps pour tes clients. Dans tous les cas, il y a un problème de gestion de ton temps. Et en général, ce qui sur le long terme, quand tu le projettes à 2-3 ans, ce qui génère cette sensation de déconnexion, Hein, 85% des gens qui travaillent se sentent déconnectés de leur travail euh, ce sont ces temps improductifs et récurrents qui génèrent de la frust frustration, quand tu es au boulot tu as l'impression de perdre ton temps et que c'est pas une fois dans, le, dans la semaine ou dans le mois que ça, ça arrive, c'est tous les jours c'est ça qui génère une frustration euh, sur le long terme, alors pourquoi ne, ne, ne plus vouloir aller au bureau Ça a du sens. Bah, si ces temps improductifs sont récurrents et que c'est deux à trois heures par jour, et ce n'est pas rare quand je fais une, une étude euh, euh, d'analyse euh, de, de temps avec mes clients, c'est souvent 2 à 3 jours de deux à trois heures par jour qui sont euh, c'est pas qu'on n'a pas de temps, c'est qu'on te gaspille en faisant des choses complètement stupides en fait. Donc si pendant 2 euh, à 3 heures par jour sur 5 jours, euh, tu as l'impression de perdre ton temps, euh, au total c'est 10 à 15 heures par semaine euh, que tu peux passer je ne sais pas si c'est dans les transports, dans les réunions qui sont complètement stupides. Euh, et évidemment, c'est des choses que tu pourrais faire pour prendre soin de toi, pour prendre soin des autres, pour peut-être créer, pour peut-être euh, euh, t'amuser plus. Donc, euh, évidemment, le, ces 10 à 15 heures par semaine, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Euh, de plus... Le fait d'aller au bureau, en général, c'est euh, un problème pour la productivité personnelle parce que, au oui, bureau, tu as plus d'interruptions des collègues, tu as plus de cafés qui s'éternisent, tu as plus de réunionitis aiguë. On t'invite à des réunions sur lesquelles tu n'as absolument rien à faire, mais comme tu as été invité par ton chef, bah, évidemment, tu vas aller à la réunion. Donc, il y a aussi un effet indirect, ce qui est un surplus de productivité. Quand tu es chez toi, tu vas être beaucoup plus productif, tu vas pouvoir être capable de, de dépoter beaucoup plus de choses. Euh, mais il y a un deuxième effet indirect, c'est que le fait que tu sois chez toi te permet de mieux euh, organiser ton temps en général. Et euh, là, je parle de l'organisation du temps euh, global de ta vie. Et par exemple, si tu bosses depuis chez toi, tu peux prendre la décision d'aller faire tes courses à 11h. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus agréable. Tu n'auras personne, tu ne feras pas la queue que de faire tes courses à 19h. Tu peux gérer mieux ton temps et donc ça a aussi un, 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 effet, un, un effet indirect sur ce genre de choses. Donc globalement, ce n'est pas simplement 10 à 15h de... Euh, de, euh, de, que tu ramènes chaque, chaque semaine pour faire d'autres choses c'est un surplus de productivité euh, euh, générale et une, surtout une sensation de, 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 de bien-être et de mieux vivre et c'est vraiment ce que ressentent la plupart des gens euh, qui, euh, qui euh, ont su s'adapter au modèle de télétravail alors le télétravail c'est pas pour tous on en parlera dans, dans, un, dans un épisode c'est pas non plus la panacée et d'ailleurs, moi, je pense que euh, un modèle mixte sur lequel tu décides quand tu veux aller au bureau et avoir ces, ces relations sociales avec, avec tes collègues euh, euh, et puis euh, plusieurs jours à la semaine, tu bosses tranquillement depuis chez toi et tu, tu dépotes un maximum de choses sans interruption, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux. Okay Donc, on va détailler dans, dans l'épisode toutes ces choses. Mais avant, je te rappelle brièvement que si tu souhaites euh, m'aider à continuer à produire euh, des contenus de qualité euh, à travers de ce podcast, tu peux me soutenir euh, euh, à travers de, euh, de l'initiative que j'ai lancée sur, sur Patreon. Euh, et tu peux avoir la carte mentale de l'épisode et un petit exercice d'évaluation du temps pour que tu vois où est-ce que, est que tu es en train de gaspiller ton temps en ce moment. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais faire si tu ne vas plus au bureau, par exemple. Tout ça pour 17 euros par mois, c'est vraiment rien du tout. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. OK. Pourquoi l'opportunité du travail à distance est biaisée si tu es euh, un employé OK. Euh, alors, si tu es employé, tu n'as pas un contrôle réel sur ton temps. Euh, tu vas pouvoir faire du, du télétravail en fonction de la culture de ton entreprise. C'est sûr que depuis le, la pandémie et le Covid, il y a, il y a beaucoup plus de télétravail euh, parce que les entreprises y ont vu leur intérêt en fait. Euh, mais par contre, il y a quand même des entreprises qui sont moins euh, portées sur le, le, le télétravail et le travail à distance. Donc, euh, si tu es dans une entreprise qui n'est pas très, très chaude pour faire du télétravail... Euh, bah, ça va être compliqué de négocier, sincèrement, parce que aller négocier avec les ressources humaines, ça peut être une menace pour la progression de ta carrière. Euh, bon, si tu es vraiment euh, une ressource spéciale pour l'entreprise et que tu as un talent unique, euh, bah, tu seras capable de négocier des conditions atypiques. Mais bon, le talent unique, euh, il n'est forcément pas, pas universel. Donc, ce n'est pas pour tous. Dans la pratique, si vraiment tu veux, tu veux bosser sur un modèle de télétravail et que ta boîte ne te permet pas de t'exprimer, plutôt que d'essayer de changer la boîte, je crois que c'est beaucoup plus simple d'aller vers une entreprise plus ouverte sur ce mode de travail et pouvoir exploiter ce mode de travail si c'est quelque chose que tu le souhaites avec une entreprise qui est complètement convaincue. Mais je crois que... L'opportunité du, du, du télétravail, en fait, c'est un, un symptôme avant-coureur euh, et c'est une façon pour toi d'aborder ton, ton questionnement et ta relation face au travail. Il y a un moment donné, euh, donc avant ça arrivait autour de la quarantaine, c'est la fameuse crise de la quarantaine. Donc euh, tu as une quinzaine d'années d'expérience, euh, tu as passé le moment où au début euh, tu, tu, tu progresses très vite et là tu es un peu dans le dur. Euh, Peut-être que tu souhaitais un poste et qu'on l'a donné à, à, à un idiot, hein, euh, ça arrive souvent, tu es un petit peu frustré euh, et tu te mets à penser que euh, bah, tu pourrais travailler d'une autre façon. Et c'est là où il y a des réflexions qui vont beaucoup plus loin que le télétravail, c'est te mettre à ton compte, faire des choses que tu aimes, avoir plus de sens dans ta mission professionnelle. Et ça peut t'amener, dans les cas les plus, les plus disruptifs, à changer complètement de, de domaine d'activité, de passer d'une de, activité de prestations intellectuelles dans une multinationale, à faire du pain dans la campagne, enfin des, des reconversions magiques, si elles se passent bien, ou dramatiques si ça ne fonctionne pas. Euh, mais bon, ce genre de choses euh, euh, nous permet de, de, de questionner la façon dont on travaille. Et je crois que cette réflexion sur le travail, sur comment on travaille, est complètement saine. Parce qu'on rentre tous dans, le, dans, le, dans la vie que, que, que le système nous, nous a designé, nous a préparé. On étudie, on a un travail. On est très vite bloqué, en général, à la capitale, qui sont le, les grands bassins d'emploi. Et puis, euh, bah, tête baissée, hein. On se marie, on a les gosses, on achète une maison. Et puis d'un coup, à 45 balais, on se réveille et on se dit waouh, mais ça, c'est pas forcément la vie que je voulais vivre. Bon, il bah, y a une façon de ne pas faire ces erreurs, c'est de, de, de réfléchir à, à, à ces choses, euh, de penser à ces choses, d'avoir une réflexion sur, sur ces choses avant. Donc euh, pour moi, il euh, y a, je crois, une, une, une feuille de route. Si euh, en ce moment, euh, donc tu es déjà à la tête d'une affaire. Euh, tu es euh, un libéral, euh, tu as une petite entreprise. Euh, il est fort probable que si tu m'écoutes, tu fais de la prestation de services intellectuels euh, et tu as envie de moins aller au bureau. Euh, il faut que, que, que tu abordes cette réflexion avec toute l'attention. Euh, euh, qu'elle se mérite et que tu, tu sois capable de, de, de maximiser l'opportunité qui se présente à toi en fait il euh, y a cinq étapes pour moi pour, euh, pour arrêter d'avoir à aller au bureau euh, la première étape c'est de définir un petit peu euh, de façon stratégique ce que tu veux faire donc certaines personnes veulent juste avoir une ou deux journées de télétravail par semaine et rien de plus ok, bien, je veux bien croire que ça existe euh, pour moi, c'est juste un apparitif en fait, le télétravail. Et derrière, une réflexion plus profonde sur, sur comment est-ce qu'on bosse. Euh, et c'est là où je, je t'invite à avoir une approche un peu plus stratégique. L'étape 1, ça serait de trouver les bonnes motivations. Pourquoi est-ce que d'un coup, euh, tu ne veux plus aller au bureau Donc, il faut que tu travailles de la vision du, du chef d'entreprise. Il faut que tu penses à toi, mais il faut que tu penses aussi à tes équipes, à tes collaborateurs si tu les as. Il faut que tout le monde soit gagnant dans le process. Donc, euh, il faut que tu trouves... Euh, euh, de bonnes motivations pour expliquer pourquoi tu décides euh, d'emmener de, euh, euh, ton entreprise dans un process où il y aura sans doute plus de digitalisation, parce que la digitalisation, de façon naturelle, va permettre beaucoup plus de flexibilité sur le télétravail et le travail à distance. Okay Donc la première étape, c'est trouver les pourquoi. Et, et ça, euh, dans la plupart des, des processus, euh, euh, de télétravail, cette réflexion, on ne l'a pas. Hein? C'est juste, non, mais là, euh, voilà, tout le monde travaille comme ça, donc il faut que je le fasse, quoi. Euh, ben bah non, il faut trouver les, 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 bonnes, les bonnes raisons. On ne peut pas tout euh, passer en télétravail, ça serait trop simple. Hein? Euh, donc, euh, bah, tous les gens qui sont, par exemple, médecins, avocats, il euh, y a certains, certains process qui vont pouvoir être digitalisables, d'autres qui vont pouvoir être délégables et d'autres sur lesquels ben c'est pas possible hein. quand il faut aller au tribunal il faut aller au tribunal voilà mmh. donc première étape euh, trouver les bonnes motivations et définir en fait le, le, le scope du projet donc jusqu'où ça va aller ce projet de en gros de, de, de travail à distance la seconde étape c'est de penser les process en digital euh, et là ça a à voir avec la transformation digitale et c'est quelque chose qu'on va voir en, en détail dans, dans le dans le prochain épisode parce qu'en général, quand tu prends les process que tu opères euh, dans ton business traditionnel, en ce moment, et que tu essayes de, de les exécuter euh, tel quel, dans le monde digital, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment avoir une réflexion euh, euh, native. Il euh, faut comprendre le médium. Il faut comprendre comment est-ce qu'il faut qu'on adapte les choses qu'on fait autrement dans une activité plus traditionnelle et offline, et comment on l'adapte au monde digital. Donc évidemment, les gens ont toujours envie que ça se fasse du jour au lendemain, et comme d'habitude, ce sont des process, on a parlé du facteur pi, de la lenteur des process de transformation dans le monde des entreprises, et c'est comme ça que ça marche. Donc c'est un process de plus, il faut avoir une réflexion de fond, et il va falloir que tu penses tes process en digital, c'est pas la même chose de, de gérer tes réunions, de gérer les processus avec tes clients euh, à distance, que de faire euh, un coup de réunion dans, dans la même salle. Okay la troisième étape, c'est d'automatiser tout ce qui peut l'être avec la technologie digitale. Et ça, c'est une des grandes opportunités qu'on a. Euh, il y a quelques années, une dizaine, une quinzaine d'années seulement les, les grandes entreprises les multinationales avaient accès à une technologie hallucinante pour faire plein de choses maintenant pour moins de 200 euros par mois tu peux avoir une gestion de tes rendez-vous en ligne absolument hallucinante il y a plein de plateformes qui te permettent de gérer ça ce sont des systèmes qui s'appellent les SaaS c'est du software qui se, qui se livre sous forme de service en ligne donc tu payes tu une, juste une, 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 un, 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 un paiement mensuel et tu as accès à ces plateformes euh, donc c'est vraiment pas cher et c'est super utile de travailler avec euh, certaines de ces, de ces plateformes on aura un épisode euh, euh, spécifique là dessus où je vais te partager les, euh, les, les, les plateformes de, euh, et les outils collaboratifs que moi j'utilise dans, dans mon business euh, tu peux aussi trouver de, des choses incroyables si tu euh, euh, crées des contenus pour les partager sur les réseaux sociaux tu peux faire plein de choses aussi pour ce qui est de, de euh, euh, nourrir la relation que tu as avec tes prospects avant que ce soit des clients, il y a plein, plein de choses que, que tu peux faire il y a des CRM, euh, donc des outils de gestion euh, euh, client en ligne, etc. etc. Donc, tu peux commencer par des choses simples et aller vers des choses très complexes. Mais là, euh, s'il si, y a quelques années euh, en, en arrière, on pouvait dire non, mais euh, moi, je suis une petite entreprise, je n'ai pas de système d'information. Au jour d'aujourd'hui, euh, euh, la petite entreprise qui n'a pas de système d'information, euh, il ouais, n'y a pas d'excuse. Donc, euh, ça coûte pas grand-chose et les outils sont franchement incroyables évidemment on n'aura pas la possibilité de faire le même marketing que fait Amazon avec sa plateforme technologique mais peut-être qu'on n'a pas besoin de faire des choses aussi complexes surtout au début la quatrième étape c'est de recruter une équipe qui soit apte à travailler en remote il y, y a de vrais, euh, de vrais défis au travail, euh, au travail en remote et à la digitalisation de l'activité on va en parler dans quelques secondes euh, donc euh, c'est pas pour tout le monde hein, le travail à distance euh, il faut que tu trouves les ressources euh, 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 Préparer à ce genre d'activité. La cinquième étape, c'est d'ajuster, optimiser ce modèle et de maintenir les activités présentielles nécessaires. Euh, on reste des êtres humains, on n'est pas encore des robots, on n'a pas été substitué par des clones, donc on a besoin d'être de, de, en, en, en connexion avec, euh, avec d'autres personnes. Donc, euh, même si on, on a tendance à digitaliser les process et à faire les choses euh, à distance, je crois qu'il est nécessaire de maintenir des activités présentielles. Et à nouveau, dans un autre épisode, je te parlerai des choses que, dans, dans mon entreprise, on continue à faire de façon complètement traditionnelle pour maintenir le, 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 lien, le lien social entre, entre les personnes et prendre du plaisir, tout simplement, à nous voir et à travailler ensemble. Ok, trois défis qui ont à voir avec, avec cette envie que tu as de, de travailler à distance. Euh, un. Euh, la solitude elle est réelle, ok. Donc, euh, pour toutes les personnes qui ont une famille, qui ont des enfants, euh, je pense qu'ils vont avoir leur dose d'interaction sociale euh, 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 au sein de, de, de leur maison une fois qu'ils ont fini leur boulot. Donc, L'impact de la solitude, il n'est peut-être pas euh, euh, super grand. Par contre, toutes les personnes qui sont euh, avec un profil super extraverti, donc des gens qui, par leur essence, ont besoin d'être en contact et se nourrissent des autres, en fait, euh, et sont amenés à, par obligation à travailler en télétravail, des gens qui n'ont pas de famille, euh, là, on a un vrai problème. Et sur le long terme, ça peut créer de, de, de vrais soucis. Et on a vu avec la pandémie une explosion aussi des, des problèmes de des Problèmes euh, euh, psychologiques euh, euh, et une douleur accrue, euh, une perte de sens, une grande solitude euh, qui est aussi euh, qui est attrait à, à cette expérience forcée qu'on a eu du télétravail. Donc, c'est pas pour tous si tu es euh, sans famille parce que tu es jeune, mais que tu as un profil introspectif, que tu es habi est habitué à être seul avec toi-même, ça sera sans doute plus facile. Mais bon, euh, il faut quand même être euh, apte à pouvoir gérer euh, euh, la nature même du travail à distance, euh, qui est quand même une plus grande solitude. Le deuxième euh, aspect, euh, ok, euh, c'est le syndrome du « always on okay? ».« Always on », c'est toujours connecté. Donc ça, c'est le, le burn-out, c'est garanti, c'est juste une question de temps. Donc fondamental, quand tu euh, bosses à distance, d'avoir des horaires de respecter tes horaires. D'ailleurs moi dans mon entreprise euh, on travaille encore avec une pointeuse digitale hein, on, toutes les personnes euh, euh, pointent leurs, heures, leurs, leurs horaires d'abord parce que c'est une bonne pratique on fait du conseil donc il faut qu'on qu sache euh, un petit peu où vont nos, 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 nos heures de, de temps de travail euh, mais en plus, parce que ce n'est pas un outil de flicasse, c'est plutôt un outil pour que les gens se rendent compte tout seuls de quel est le, le volume horaire qu'ils peuvent avoir la semaine et où ils gaspillent leur temps en fonction des, 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 des priorités, des objectifs qu'ils ont. Donc, euh, avoir des horaires, euh, les vacances, il faut aussi euh, euh, mieux travailler ce qui est la planification personnelle. Le fait de, de, de bosser à la maison, ça a amené plein de gens qui n'étaient pas préparés à faire de la planification. Donc, si tu te donnes des objectifs pour la semaine beaucoup trop élevés, bah, tu, tu vas créer de, de l'accélération, la, de du stress... Et de la frustration en fin de semaine euh, parce que tu n'es pas capable de planifier correctement ce que tu es capable de faire. Donc, ça, ça demande une certaine connaissance de soi, de ses capacités, de tes, comp de, de tes compétences et te, de connaître un peu ta, ta, ta vitesse de, de production. Donc, euh, voilà, euh, il faut travailler tout ça. Ce n'est pas quelque chose d'inné, surtout si euh, euh, tu travaillais avant dans un modèle beaucoup plus paternaliste, sur lequel euh, tu avais un chef qui te disait un petit peu tout ce qu'il fallait faire. Moi, quand tu te retrouves tout seul face à toi-même, euh, il faut, un peu plus que de la discipline, il faut être capable de planifier correctement euh, son travail. Et puis, euh, euh, il faut euh, aussi faire un travail d'intelligence émotionnelle, et de gérer frustration et stress. Donc c'est pour ça que c'est en relation directe avec les horaires de travail euh, et le fait de ne pas solliciter les gens à des heures qui ne sont euh, pas des heures normales et naturelles de, de travail. Bref, tous ces aspects, le syndrome du hallway c'est un vrai problème et c'est quelque chose qui, euh, d'une certaine façon, si tu euh, balances les gens dans le télétravail sans les avoir préparés à ce genre de choses, évidemment, ça va pas forcément produire des, des résultats très très bons et puis le, le troisième euh, souci c'est pas le seul hein, mais je, je vais en mentionner juste trois sur cet épisode c'est le sentiment de non appartenance okay euh, le fait de, de ne plus être en contact avec ta tribu tous les jours euh, donc une des bonnes choses que, que, que le travail traditionnel, le modèle classique qu'on connaît quand on se rend en bureau c'est de, 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 de renforcer ce sentiment presque tribal on va dire d'ailleurs c'est même un problème parce que dans la plupart des grandes organisations ce, ce sentiment tribal entre deux départements, il est, il est tellement développé qu'il y a presque des guerres entre les départements, euh, mais là le fait que chacun travaille depuis chez soi bah, ça renforce un sentiment de non appartenance et ça peut augmenter la rotation des de équipes, il y, a son, il y a le phénomène du loup solitaire ou des divas euh, qui sont des gens qui euh, euh, travaillent assez mal en équipe en fait euh, par leur nature et peut-être parce que effectivement ce sont des champions dans leur domaine euh, mais bon, bah, tout ça, ça génère des, des défis euh, et c'est fondamental de, dans un process de, de travail à distance, de travailler ce sentiment d'appartenance à une tribu et le travail en équipe euh, mm -hmm. et d'avoir de, des process aussi de de détection de, de, de ces possibles euh, transformations en loup solitaire et, et l'IVA. Okay Donc en gros, les problèmes, c'est une perte de sociabilisation. Il euh, y a des choses aussi que, que le travail à distance ne peut pas remplacer à qualité égale euh, dans les process de, de créativité surtout dans des dynamiques de groupe Faire ça à distance, euh, même s'il y a certaines plateformes qui commencent à, à offrir des solutions en ce moment, c'est franchement pathétique. C'est quand même beaucoup mieux de, de louer une salle, se retrouver tous ensemble, sortir les cartons et les post-it euh, et de créer en groupe. Quand on fait du brainstorming, quand on parle de euh, l'ajustement des produits, des choses comme ça, il euh, bon, y, y a vraiment des activités, surtout des activités créatives, des activités d'innovation, des activités de planification complexe. Dans la, majorité, dans, 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 dans la majorité, majorité des cas, ça fonctionne bien mieux en présentiel. Mais, à nouveau, quand on pense à un profil qui est un peu un col blanc, personne qui travaille autour de, de la prestation intellectuelle, 80% des tâches qu'une que, que, qu personne a à réaliser sont des tâches individuelles et bien souvent des tâches routinières. Donc, dans ce genre d'activité, travailler à distance, ça a du sens et ça pose moins de problèmes, en fait. C'est beaucoup plus simple voilà, nous il y a cinq activités euh, présentielles qu'on qu maintient et, et crois-moi que le, le modèle de, de digitalisation qu'on que, qu a mis en place dans mon entreprise il est quand même euh, assez avancé hein. nous on n'a pas de bureau euh, l'équipe de ça oscille entre 6 et 10 personnes des fois euh, avec, avec les, les, les freelance qui bossent avec nous on monte à 15 personnes euh, donc euh, ce qu'on a décidé de, de, de maintenir en présentiel, on a ce qu'on appelle un team meeting, donc on se voit une fois par an euh, et là c'est en gros une semaine sur laquelle on bosse, on fait de la planification, on présente la vision, on travaille les problèmes tous ensemble, on fait du, du retour d'expérience et puis euh, bah, on en profite aussi pour, pour nous amuser et pour, pour prendre du temps ensemble. Ensuite, il y, a, il y a des réunions de planification, de révision en trimestrielle que je fais avec euh, mes collaborateurs les plus proches. C'est du présentiel, ça aussi. Tout ce qui est création de nouveaux produits, un nouveau workshop, enfin recherche et développement, tout ça aussi, c'est présentiel. Euh, pour ce qui est des visites euh, clients ou fournisseurs, euh, on essaye de réduire et de ra rationaliser euh, au maximum ce genre de choses. On passe au télétravail tout ce qu'on peut. Mais si on veut vraiment construire des, des relations authentiques avec les gens, si tu ne les vois pas, physiquement et que tu euh, vas pas manger avec eux, que tu passes pas de temps avec eux, euh, bien évidemment, la relation n'arrive pas à se consolider. Okay et euh, euh, en plus de, de, de ces quatre choses qu'on continue à faire, on a une gestion des horaires et du temps de déconnexion très stricte, avec une recommandation d'éteindre tous les dispositifs quand, euh, quand on n'est plus euh, euh, en mode boulot. Voilà, en gros, ce que je voulais te présenter sur... Euh, sur, sur cette idée que tu as de, 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 de rendre « aller au bureau » optionnel dans ton cas, euh, ben je, je, je t'anime à, à, à attaquer de front euh, ce genre de choses, si c'est des choses qui te, euh, qui te tiennent à cœur. Et je te donne rendez-vous dans notre plateforme euh, Patreon, euh, sur lequel euh, tu vas retrouver, comme d'habitude, la carte mentale de l'épisode, un exercice d'évaluation et puis tu auras accès à la masterclass du mois pour 67 euros par mois si tu le souhaites ainsi que si tu souhaites m'aider à continuer à produire des contenus qui j'espère te sont utiles, inspirants et que tu souhaites mettre en place de nouveaux process, une nouvelle façon de travailler dans ton entreprise, n'hésite pas à m'adopter comme créateur de contenu. Et je te remercie d'avance de ton aide. La semaine prochaine, on parlera de la meilleure façon de commencer ta stratégie de transformation digitale. Prends soin de toi, keep on growing